0: Ricardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día.
1: Muy bien, buenos días. Gracias por llamarme.
0: Bueno, no, por favor. Queríamos saber cuál es la situación general, porque se me ocurre en este rubro, bueno, justamente lo estábamos comentando nosotros en el corte, ¿no? No hay aluminio, dicen, estoy perdiendo un montón de trabajo porque no tengo material para trabajar. ¿Esto está ocurriendo en muchos rubros?
1: Sí, casualmente es uno de los rubros que nosotros hemos detectado eh, bajo no, nuestro análisis, que el 71% de la industria pymes tiene problemas para conseguir insumos.
0: Discúlpeme, ¿en ¿qué, qué porcentaje, Ricardo?
1: 71%. No, po, 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 Eso tiene que ver Con entre el primario o, digamos, entre el insumo principal, que es el 57%, y el insumo secundario. Entre esos dos insumos se suma el del 71%. Uh -huh. Esto se viene notando en el último mes y medio, dos meses, que se viene agravando esta circunstancia, justamente el aluminio junto con la chapa, hierro, polietileno, acero, tela, cemento, plástico, cuero, etcétera, son de los productos que en lo que se nota más demora o mayor faltante.
0: ¿Y por qué falta, Ricardo? Si el aluminio se produce acá, supongo, o viene la perfilería de afuera.
1: Bueno, acá de acuerdo a, lo, a nuestros eh, análisis, eh, son diferentes los motivos, pero principalmente está la expectativa de evaluación, que es un tema importante, eh, que manejan los formadores de precios, no quieren, están a la expectativa de, ver, de no perder absolutamente un quedarse sin material, ¿no? Eh, están especulando con el dólar, etcétera, etcétera. También está en el caso de las importaciones, los controles que tenemos sobre las importaciones, y ahí sí se demora por ese sentido. Uh -huh. Otro caso que también la situación económica genera que haya deudas eh, que dificultan y la forma de pago. Eh, o sea, son distintos los componentes, pero el mayor componente es la especulación sobre lo que eh, la devoración que pueda generarse.
0: Pero está bien, pero eh, ¿ganan fortuna? Porque, digamos, el aluminio ha aumentado el doble de la inflación. La per esto me decía le una persona no, que fabrica en aluminio. El, el, los productos de aluminio y la perfilería de aluminio aumentó el doble que la inflación. Entonces uno dice, ya vienen ganando una fortuna, digamos, porque si la inflación es del 40, del 35, y yo aumenté en el mismo periodo del 70, ya le estoy sacando una ventaja importante al índice de inflación. Ahora, la especulación es no, pero con el dólar, como va más adelante, puedo ganar aún más. Esa es la especulación.
1: Absolutamente, bueno, los formadores de precios funcionan de esa manera, lamentablemente nosotros somos PYME, representamos PYME y padecemos esta circunstancia, por eso que alertamos y discutimos sobre, esto, sobre este tema y la implicancia que eso tiene, porque bien usted decía en el principio que esto repercute absolutamente y negativamente, ...al desarrollo de cualquier establecimiento comercial o
0: productivo. Uh -huh. Además hay demasiada concentración, me parece, ¿no? Demasiado monopolio u oligopolio. Eh, el acero en mano de uno o muy poquitos. El aluminio en manos de uno o muy poquitos. El poliéster en mano de uno o muy poquitos. Entonces, esto hace que también no haya competencia, ¿no?
1: Eh, totalmente. Y lamentablemente las circunstancias van llevando... Hace cada vez la mayor concentración porque aquellos que intentan meterse en el mercado eh, no aguantan el, el empezón, que, que tienen las circunstancias y terminan vendiendo o dejando la actividad. Ricardo,
0: eh, bueno, hace poco tiempo también desde el gobierno se decidió reducir mucho la ayuda que se venía dando a través, por ejemplo, del, del programa de los ATP. ¿Eso ha complicado también mucho a la mediana empresa?
1: Ha complicado y va a complicar. El, general, eh, el ATP fue uno de los salvavidas que tuvimos y bien empezó la, la cuarentena por producto de la pandemia, pero a medida, porque está de más decir ya a esta altura de circunstancias, las problemáticas que vienen padeciendo las la pymes o las tiene, las que vienen, las que han podido abrir, vienen arrastrando deuda en la época en que estuvieron cerrados porque una pyme emite este, cheque a fecha y lo va cubriendo día a día con seguridad al estar tanto tiempo cerrada, no pudo, no pudo generar este, actividad, no tiene venta, aún abierto eh, no hay un amesetamiento del consumo que no supera el 35 o 40% en algunos casos, con lo cual entre la deuda contraída y la, de, la falta de rentabilidad hace muy difícil sostener una empresa. Pero bueno, el ATP ayudó en bastante para sostener al personal. Eh, no está en este recurso, va a ser muy difícil para algún pequeño empresario eh, sostenerse en el tiempo, porque no hay rentabilidad aún estando trabajando en las días normales.
0: ¿Hicieron algún pedido por allí? ¿Han sido han intentado ser escuchados? Digamos, la, la, la clave para ustedes era que se prolongara este programa, que continuara el ATP un tiempo más.
1: Nosotros fuimos más allá y habíamos pedido digamos, una, una ayuda integral que tenga que ver con los eh, ATP eh, completo para pymes de hasta de 40 empleados, uh -huh. eh, porque consideramos que es imprescindible, eh, La moratoria fiscal salió, eh, después eh, habíamos solicitado también eh, el tema de, de los concursos y quiebra, eh, y también eh, algo que, bueno, es medio utópico, pero... Eh, las deudas financieras con los bancos, con las deudas privadas. Eh, ahí sí, también pedíamos una especie de moratoria porque la gran mayoría no lo va a poder afrontar en las condiciones que se encuentran. Pero bueno, la banca privada tiene sus particularidades y ha sido lo más insensible dentro del sistema en los últimos tiempos. Mm.
0: Sí, han ganado mucha plata los bancos, ¿no? Eh, siempre hay alguien en medio de una crisis o de una pandemia que gana muchos y muchos que pierden mucho, ¿eh? Se sí, concentra un más.
1: Ese sector casi nunca la pierde. Claro.
0: Bien. Eh, ¿Cuántas empresas PYME eh, han cerrado durante la pandemia?
1: Bueno, están hablando... De, estamos siendo nosotros justamente en estos tiempos un reglamento más estricto porque estamos hablando de eh, más de 40.000 empresas, ¿no? De los eh, comercios que nosotros conocemos que hayan sido cerrados en estos últimos tiempos. Se está hablando más de un millón de gente eh, sin trabajo, que se ha sumado en los últimos tiempos. Pero bueno, estamos todavía trabajando sobre un elevamiento estricto, porque estamos manejando con números con que se que nos están otorgando. Bien.
0: Eh, le agradecemos Ricardo muchísimo el contacto telefónico. Muchísimas gracias. No, eh.
1: gracias a ti, por mamá, mira, Gracias,
0: hasta ver. luego.